0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Nottolens Junge Wilde Politik. An meiner Seite wie immer Richard Mannwald und ich diesmal wieder im Ratsaal Und heute haben wir wieder eine Besonderheit. Wir haben nämlich einen Gast und zwar Günther Dieker vom Städtepartnerschaftskomitee. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, aber vielleicht magst du dich einmal konkreter vorstellen.
1: Ja, ich bin Günter Dieker, ähm, bin seit... Mittlerweile, ich glaube, acht oder neun Jahren Vorsitzender des Partnerschaftskomitees, Fachbereich Center Montmoron, und allerdings rein vereinsrechtlich auch für den Bereich Hodges verantwortlich, aber inhaltlich ist das autark und wird von Robert Hulsbusch verantwortet.
2: Da hast du ja jetzt schon so ein paar Sachen vorweggenommen, jetzt aber mal so ganz grob. Was ist denn so ein Städtepartnerschaftskomitee? Du hast jetzt Städtepartnerschaftskomitee, Chodzic und äh, ich habe es wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, aber äh, was ist das überhaupt? Was, was machst du da?
1: Ja, äh, grundsätzlich äh, müsste man vielleicht damit anfangen, was sind überhaupt Städtepartnerschaften, warum sind sie entstanden? Ähm, in Deutschland sind es, ähm, Folgen des Zweiten Weltkrieges, weil man versucht hat, auf dieser Ebene, insbesondere in den Anfängen zwischen Deutschland und Frankreich, diese ewige Feindschaft zu beenden. Und die Ideen, die dort in den 50er Jahren schon entstanden sind, äh, war da, wo Leute sich kennen, wo man sich schätzen lernt, da wird nicht mehr aufeinander geschossen. Und, äh, so sind die ältesten äh, Städtepartnerschaften in Deutschland mit französischen Kommunen auch aus Ende der 50er Jahre schon. Äh, in Nottingen hat es etwas länger gedauert. Liegt vielleicht auch daran, dass es das eben doch ziemlich weit entfernt ist von Frankreich. Und äh, es war also in den 80, Anfang der 80er Jahre, als hier die Idee entstand, dass man eine Städtepartnerschaft mit einer französischen Kommune machen wollte war äh, damals der Gemeindedirektor Josef Müllen gewesen, mhm. äh, der leider auch schon vor zwei, drei Jahren verstorben ist, ähm, der die Idee hatte und das Ganze dann auch vorangetrieben hat. Es gab dann meines Wissens, das kenne ich jetzt alles auch nur aus dem Hörensagen, damals war ich noch kein Nottoner Bürger, <lacht> ähm, 1983 eine kleine Delegation, die äh, durch die Mitte Frankreichs getourt ist, auf der Suche nach einer Kommune.
0: Mhm. Ähm,
1: es gab da einen Pater, der ähm, in der Nähe, einen deutschen Pater, der in der Nähe äh, dort schon mal äh, an einem Kloster war. Und der hatte irgendwann den Tipp nach Notton gegeben, dass man sich da in dem Bereich äh, Departement Cher, also genau in der Mitte mhm. Frankreichs, ähm, mal umsehen sollte. Mhm. Und so wie mir dann berichtet wurde, kam die, äh, die Landstraße runter und äh, es war so vom Anblick her ähnlich, als wenn man von Notton aus ins Stewartal runterfährt. Nur eine leichte Hügel im Hintergrund. Hm, ja,
0: es war, ja, das passt ja also. sehr schön. <lacht> genau. Und sehr viel, viel
1: daher war. Äh, äh, hat man gleich gesagt, oh, das könnte es sein. Und es gab dann äh, direkt bei diesem Besuch schon den ersten Kontakt ins äh, Rathaus zu dem damaligen äh, Bürgermeister in saint amand Serge Vincent. Äh, und
2: äh, ja, ja, hast aber äh, drauf alle.
1: <lacht> ja, Serge habe ich noch persönlich kennengelernt. Äh, ist auch schon einige Jahre tot, äh, aber äh, den habe ich noch, gut kennengelernt und äh, er gehörte so zu den ja, wie soll man sagen in Frankreich, äh, zu den Grand äh, Monsieur, die auch gerne mal ein wenig charmant den Damen gegenüber sind und äh, äh, er hatte das wirklich gut drauf. Er <lacht> ist ein bedeutender Politiker gewesen. Er ja. war mhm. unter anderem auch Vorsitzender im Verteidigungsausschuss in Frankreich gewesen. Mhm. Und äh, während seiner Zeit, wo er auch äh, Bürgermeister war. Ne? Und deswegen gibt es dort einige Hinterlassenschaften in Saint-Amand, äh, die darauf hindeuten, dass es eben auch einen militärischen
0: Hintergrund gibt. Ja, zur Zeit des Kalten Krieges ja auch nicht zu vernachlässigen. Ja, das, <lacht> ja,
1: das war ja. durchaus so und äh, äh, er war auch ein Poet, er mhm. hat Gedichte geschrieben und äh, war durchaus der Muse gut zugetan, aber eben auch manchen weltlichen Dingen gerne und offen gegenüber. Das bin ja so, so typisch Nottulner. <lacht> auch, ne? <lacht> ja, ich glaube, weniger typisch Nottulner. So offen wäre es, glaube ich, hier nicht möglich gewesen. Mhm. Aber äh, das ist in Frankreich jetzt etwas anders gesehen. Und äh, das ist ja schon aus den Zeiten der französischen Revolution und davor bekannt mit Maitressen und Ähnlichem. Ohne das ja jetzt auf äh, bekannte Personen zu beziehen. <lacht> das will ich außen vor lassen. Ja, äh, weiter ging es dann. 1984 äh, äh, hatte man sich dann darauf tatsächlich geeinigt, äh, eine Partnerschaft zu machen. Äh, das ging direkt im gegenseitigen Einverständnis. Und äh, im März 1984 wurde dann in saint die Partnerschaftsurkunde unterschrieben äh, von Serge Nanson auf der französischen Seite und äh, Hubert Kellermann, äh, der mhm. zu der Zeit äh, Bürgermeister in Mathurne war.
2: Mhm. Ja, interessant. Ähm, und du, du hast ja gesagt, das Ganze wurde ursprünglich ähm, deshalb geschmiedet, dieses Partnerschaftsband, äh, um ne, Leute, die sich gut kennen, die sich schätzen, die schießen nicht aufeinander. Was für ein Zweck, in Anführungsstrichen, weil es ist ja mehr als ein Zweck, es ist ja auch eine Freundschaft, ähm, aber was passiert eigentlich heutzutage mit der Städtepartnerschaft? Äh, was für eine Bedeutung hat das jetzt?
1: Äh. Wenn man es auf heute bezieht, äh, wenn ich mir Europa anschaue, äh, äh, sieht man, wo überall Kräfte am Werken sind, die das Rad der Geschichte gerne wieder zurückdrehen würden, Nationalismen und Ähnliches. Die gibt es in Frankreich, die gibt es in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern. Und äh, ich glaube, die europäischen Partnerschaften insgesamt äh, sind ein Bollwerk dagegen, weil äh, auch wenn ich den Bereich des Brexit sehe und wenn man da mal rüberschaut, äh, äh in benachbarte Kommunen, die englische Partnerschaften haben, die massiv damit arbeiten, dass sie tatsächlich diese Partnerschaften auch aufrechterhalten erhalten. Mit dem Ziel und mit in der großen Hoffnung, dass dieser Teil der Geschichte sich wieder rückwärts dreht und das Ganze tatsächlich mal wieder zu einer äh, partnerschaftlichen Vereinigung wird. Und äh, im Augenblick ist es sehr, sehr schwer, ähm, dass betrifft den Kulturbereich, das gibt äh, den studentischen Bereich, mhm. England zieht sich aus allem raus und äh, äh, das macht das sehr schwer, aber in den anderen Bereichen, auch äh, zu unseren polnischen Freunden über, äh, haben wir wirklich beste Beziehungen, wir haben auch das, das ganz, ganz große Glück, dass in Hotiesch die Nationalisten wirklich fast nichts zu sagen haben, die liegen deutlich unter 10 Prozent. Ja, <lacht> von dem polnischen
0: Bürgermeister aus hört genau. man ja auch häufiger was, liest man was, wie er sich doch sehr für Europa einsetzt und da auch dem polnischen Präsidenten ja durchaus auch Gegenwind bietet. Ne? Ja. Also der ist ja tatsächlich scheint ja sehr proeuropäisch zu sein.
1: Er ist sehr pro-europäisch, wenn man nach Hodges kommt, äh, sieht man überall große Plakate an Gebäuden, auf Plätzen, äh, wo darauf hingewiesen wird, dass mit europäischem Geld in einer so Summe X äh, immer viele Millionen äh, dieses Projekt entstanden ist. Mhm. Ja, weiß also in, im Stadtbild ist immer wieder zu erkennen, wie wichtig Europa äh, für Hodges
0: ist. Und die Städtepartnerschaft ist glaube ich 91 zustande gekommen. 92. 92. Okay, aber kurz nach dem Kalten Krieg. Wie kam es dazu? Kannst du dazu auch was sagen? Auch wenn du eigentlich ja zuständig bist natürlich äh, für ja, den französischen äh, Part.
1: Äh, äh, da ähm, mir ja die Geschichte aus dem Bereich, aus, anderer, äh, aus einer anderen Richtungen her bekannt ist, kann ich da wohl ein bisschen was zu sagen. Es äh, kommt eigentlich aus der Friedensinitiative heraus, mhm. die äh, schon sehr früh Kontakte äh, in, in, hinter den eisernen Vorhang geknüpft haben, mhm. um eben auch eben mit dem gleichen Ziel, genau das zu erreichen. Und äh, Robert Hülsbusch an führender Stelle hatte damals äh, dann sehr, sehr schnell nach Öffnung des Vorhangs gesehen, äh, dass hier im Rat äh, entsprechende Beschlüsse gefasst wurden. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, wie die Verbindung genau zustande gekommen ist. Warum es zu heute gekommen ist, das
0: weiß ich nicht. Rogerch ist ja auch schon größer als saint Das ist ja ungefähr so groß wie Nottun, glaube ja. hab ich, habe ich mir nachgeguckt. Ne? Ja. Liegt irgendwie nordwestlich in Polen, Posen relativ nah.
1: Ja, ist äh, sehr schön gelegen, Wir haben einen super schönen mhm. See, ein Riesental, äh, ist durchaus sehr sehenswert da und äh, wenn man im Sommer da ist, kann man doch eventuell sogar mal Glück haben auf diesem See, der ist so groß, da fehlt ein Speed-WM-Stadt, äh, äh, mhm. äh, das ist schon ein schönes Bild da drauf, wenn man, wenn man da sieht, so mit 80, 90, 100 kmh, die Boote da über den See brettern. Äh, muss nicht jedermanns Sache sein, aber <lacht> es ist, wie sieht mal ganz gut aus. Von
2: diesem See habe ich tatsächlich auch gehört, weil ich bin ja ehemaliger Schüler des Rupert neude gymnasiums und da gab es ja immer diesen Schüleraustausch da. Äh, Konnte ich damals leider nicht mitmachen, weil es da äh, tatsächlich auf anderer Seite kein, äh, keinen anderen Jungen gab, der Austausch machen wollte. Das fand ich ein bisschen blöd, aber also die Chance hätte ich gerne genutzt. Aber ähm, was ich noch weiß von diesem See war, dass da irgendwie auch immer so, ein, äh, ja, so, ein, so eine Art Stiftslauf, wie bei uns, äh, gab es da irgendwie da auch drum. Ich ja. weiß nicht, wie der da hieß oder so, aber das, wo, da haben dann auch die Leute aus Nottingham mitgemacht und das war irgendwie auch... Äh, Fand ich irgendwie auch schön so zu sehen, dass da auch Sport ein bisschen vermindert. Andererseits die äh, Leute aus Rodzic, wenn die hier sind zum Austausch, dann machen die bei uns beim Nikolaus-Turnier mit und sowas. Das finde ich schon irgendwie... Das ist mir so sehr in Erinnerung geblieben aus dieser Perspektive.
1: Wenn ich es geahnt hätte, dass das Thema darauf kommt, dann hätte ich die Medaille von der Teilnahme an dem
2: Haus mitgebracht. <lacht>
0: Ja, wenn man mal guckt auf der Seite der Gemeinde, ich habe einmal, äh, einmal reingeguckt, was so an Veranstaltungen in den letzten Jahren oder vor allem seitdem auch schon mit dem Bestehen der Städtepartnerschaften gemacht wurden, da sieht man ja, dass es also ein, wirklich einen sehr regen Austausch gibt. Dass ist viele Gruppen jedes Jahr in die Städtepartnerschaften fahren, sich gegenseitig besuchen. Eigentlich auch so zum Nationalfeiertag, glaube ich, jetzt letztes Jahr auch eigentlich angedacht war, dass man dorthin fährt, Corona bedingt natürlich alles ausgefallen. Mhm. Ich meine, wie gestaltet sich das zurzeit? Wie lebt man zurzeit? Städtepartnerschaften? Also,
1: äh, unser, äh, mein persönlicher Kontakt war noch so gewesen, dass ich letztes Jahr im Sommer meinen Urlaub da noch verbracht ja. habe und von daher äh, tatsächlich einige Leute noch leibhaftig sehen konnte. Aber ansonsten haben wir sehr, sehr intensiv äh, über äh, Zoom un uns ausgetauscht wir haben so verschiedene Aktionen gemacht, wie äh, das war allerdings auch trinational, äh, äh, abends äh, Lichter ins, äh, ins Fenster zu stellen, ist in Hot hm. gemacht worden, ist in Santa Morgen gemacht worden und in notto äh, war damals auch schön pressewirksam und...
0: Äh, ja, da habe ich auch noch bei mir am Kirchplatz schön per Kerzen ins Fenster gestellt, das weiß ich auch noch. Das war eine schöne Aktion, das zu sehen. Ja, ja
1: und äh, der es geht einfach nur darum, dass man ja das Gefühl mhm. beibehält und jeder weiß, okay, wir denken aneinander. Ähm, mehr war zu den meiste mhm. Zeit so nicht drin. Ich hatte zwar telefonisch oder wir hatten telefonisch äh, relativ viel Kontakt, mhm. ähm, aber es ist leider, es ist durch nichts zu ersetzen, der persönliche ja, ja. Kontakt. Ja abgesehen davon, dass meine Weinvorräte zu Ende gehen, <lacht> Justamente zur
2: also ja, ja, Wein, zugemacht
1: ja. wurde. <lacht>
2: <lacht> Aber apropos, apropos Wein, da ich, würde ich jetzt gerne den Bogen schlagen. Es gibt ja auch immer, und das, das kommt ja in Deutschland tatsächlich sehr populär an und da kriegt man, habe ich so das Gefühl, auch das meiste mit von dieser ganzen Städtepartnerschaft zu diesen Städtepartnerschaftsfesten. Mhm. Ähm, magst du da vielleicht noch mal so ein bisschen was drüber erzählen? Also ähm, wir haben alle fünf Jahre,
1: äh, wird das Jubiläum gefeiert, mhm. äh, immer im Wechsel in Frankreich und in äh, Nottul und äh, wir hatten 2019, war es 35-Jährige äh, in Nottuln gewesen, war, ging äh, erstmals über vier Tage, wir haben also, äh, glaube ich, dass wir mit dem Feiertag, ich meine, es war Leichnam. Äh, da drin hatten, konnten wir äh, das Ganze ein bisschen strecken und wir haben ein großes Zelt auf dem Kirchplatz gehabt und äh, es war schon bombastisches Fest äh, mit einer auch guten Beteiligung aus Hotjes, die mhm. mit einem kompletten Bus angereist waren und äh, die nordländer Bevölkerung, glaube ich, äh, hat das Ganze gut in Erinnerung behalten, weil das war einfach, wir hatten viel Glück mit dem Wetter und es war bombastisch gut.
2: Was mich da auch noch interessiert, wenn man da ja so Kontakt hat, bei den Franzosen oder bei den, bei den Polen, äh, gleichermaßen. Also Französisch sprechen ja einige, äh, hier aus Nottolln schon wohl noch, irgendwie hat man in der Schule gelernt, aber gerade bei den Polen, Polnisch wird ja jetzt nicht unbedingt an den Schulen gelernt. Wie hoch ist denn da so die Sprachbarriere rund? Also ich habe so ein bisschen, ich weiß so ein bisschen, wie sich die Leute, äh, weil meine Eltern da ja auch so ein bisschen mit beteiligt waren über die, äh, über äh, die Antoni-Bruderschaft, aber ähm, wie haben sich die Leute da so miteinander verständigt, wenn man die einen kein Wort Deutsch, die anderen, oder vielleicht zwei, drei, ne? du hast vorhin gesagt, so ein paar Worte
0: kennt man ja, aber äh, man merkt ja schon an uns, dass wir haben, keinen Namen, den Namen auszusprechen, das ist ja doch sehr sinnbildlich.
1: Ja, äh, beispielsweise mit Jacek Gursch kann ich mich den ganzen Abend fließend unterhalten, weil er spricht perfekt Französisch und... <lacht> Ja, ansonsten, äh, es läuft äh, mit jüngeren Leuten viel in Englisch, hm. aber äh, ansonsten, ja, irgendwo findet man immer einen, der äh, zumindest so ein bisschen äh, polnisch oder deutsch kann und äh, dann wird es eben ein Dreiecksgespräch und ich kenne viele Leute auch aus unserer französischen Beziehung heraus, äh, äh, es gibt hier einen Uh, Feuerwehrmann, der ist jetzt schon lange inaktiv, ja, weil er hat die 80 schon uh, länger überschritten, uh, der war aber seit dem Anfang der Partnerschaft dabei und hatte dort uh, Freundschaft geschlossen mit einem Feuerwehrmann aus Saint-Amont und uh, die beiden haben sich mindestens jährlich besucht. Er kann kein Französisch und der Franzose kann kein Deutsch. Das ist bis heute so. <lacht> Die sind ganze Wochenende zusammen, die haben Heidenspaß. <lacht> die können auch nicht auf Englisch ausweichen. Es geht, läuft alles so ein kleines Wörterbuch in der Hand und, äh, und ansonsten mit Händen und Füßen, Händen ja. und, Füßen ja. und dann äh, ich glaub, der Austausch seit mittlerweile Spannend. über 35 Jahren mit den ne? Leuten.
2: Wahnsinn, ja. Ich kenne auch noch die Variante mit Google-Übersetzer, dass sich beide an ein Handy stellen und dann spricht erst der eine rein und wird das abgespielt und dann... Äh... Äh, du bist die Generation, die <lacht> <lacht>
1: beiden nicht.
0: <lacht> ja. Und das Komitee, also ihr als Komitee, ihr organisiert quasi so. den Austausch, Fahrten, Veranstaltungen, und an denen kann man sich dann auch als Bürger beteiligen? Also wenn man wenn man auch gerne mal mitfahren möchte nach, nach saint Montmoran oder nach Hocziesch, dann oh ja, organisiert das und dann werden die Fahrten hier für die Bürgerinnen und Bürger angeboten. Ja, äh,
1: auch da mu muss ich nach den Fachbereichen etwas unterscheiden. Mhm. Äh, die äh, Unsere polnischen Freunde, die unterscheiden, äh, animieren Vereine, Gruppierungen, mhm. einen Gegenüber in Polen zu finden, mhm. beziehungsweise umgekehrt und dass die dann den Austausch untereinander machen. Mhm. Im französischen Fachbereich ist es traditionell etwas anders. Wir organisieren den tatsächlich und äh, wir organisieren die Fahrt. Wir gucken, wer, wer will, wer möchte wohin. Schließt das eine und andere natürlich nicht mhm. aus, dass man auch so fährt, aber... Äh, ähm, im Französischen ist es tatsächlich so, dass wir äh, das komplett organisieren mit Fahrt, mit äh, äh, Programm, äh, mit Zwischenhalt, äh, häufig in Paris, weil äh, es bietet sich an, liegt äh, sehr günstig auf zwei Drittel der Strecke. Und äh, dann kann man sich diese Stadt, ich hoffe, dieses Jahr schaffe ich es auch wieder, <lacht> äh, angucken. Ich sage immer Paris. Ein Jahr ohne Paris ist ein verlorenes Jahr und äh, gerade jetzt bin ich ganz, ganz <lacht> gespannt darauf, wie die Innenstadt aussieht ohne Autos und mit ganz vielen Fahrrädern. Ich
2: ist auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ähm, so, was, was ich sowohl von dir als auch von anderen gehört habe, wenn dann dieser Riesenbus mit allen Nottolern oder äh, allen Leuten aus saint oder aus Georgisch losfährt und dann die andere Stadtpartner, also die andere Partnerstadt besucht, dass das irgendwie auch so eine riesengroße Klassenfahrt ist. Also auch wenn da wenn da ganz viele äh, auch nicht mehr Schüler mitfahren, aber äh, da habe ich so ein bisschen so das Gefühl, weil das irgendwie, äh, man ist ja doch irgendwie dann doch zusammen untergebracht, teilweise ja entweder manchmal ja auch in Hotels oder auf der Zwischenreise oder äh, dann auch in den einzelnen Familien, man verbringt die Abende alle zusammen. Hat das so ein bisschen
1: was von der... Ja, wir versuchen... Äh am Ort äh, schon immer in Familien unterzubringen, damit der Anschluss <lacht> da ist. Äh, weil äh, wenn man dann eine Gruppe irgendwo fest, bei ganz großen Ereignissen kann man es vielleicht manchmal nicht anders machen. Da muss man auf Jugendherberge oder Hotel zugreifen. Aber grundsätzlich versuchen wir äh, immer mit Gastfamilien zu arbeiten äh, und damit da auch tatsächlich ein echter Kontakt entsteht, damit die, man auch sieht, mhm. die leben so, die wohnen so und so weiter. Sind natürlich, ist, 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 ein Kern ist immer dabei, die sich eh schon kennen mhm. und äh, die sich einfach immer bolle freuen, dass sie äh, ihre Freunde <lacht> wiedersehen. Ist ja meist so mindestens ein halbes Jahr dazwischen, äh, meist ein ganzes Jahr. Und äh, man freut sich einfach darauf, die Freunde wiederzusehen mhm. und äh, wenn man dann die drei vier Tage wieder miteinander verbracht hat, äh, wenn mal einmal so eine Abschiedsszene an dem Busen äh, beobachtet hat, äh, ist schon ein besonderes Ereignis. Und wenn ich dann auch sehe, wie unproblematisch gerade im Jugendbereich das häufig äh, ist, Bei unserem Jubiläum waren verschiedene äh, Jugendgruppen auch mit aus der Blasmusik, aus äh, Sportverein und äh, ähm, als wir den offiziellen Abend mit den großen Reden von Politik hatten, äh, hatten wir für die Jugendlichen ein Alternativprogramm. Das war hier im Jugendclub gewesen. Mhm. Deutsche Jugendliche, polnische Jugendliche und äh, französische Jugendliche. Und es war ein bombastischer Abend. Die Leute waren, haben also äh, ein Jahr später noch davon erzählt, was sie da alles gemacht haben. Äh, die waren riesig gut zufrieden und auch die Konversation klappte ganz hervorragend. War überhaupt gar kein Problem, weil du eben mal fragtest, wie unterhält man sich, Es ne? <lacht> hat unproblematisch geklappt, ohne Dolmetscher, ohne alles. Ne?
2: Ja, gerade die junge Generation ist da ja auch sehr, äh, da kennt, kann ja eigentlich jeder irgendwie Englisch sprechen. Mhm. Das ist ja zumindest gut, das, wo man, wo man dann eigentlich ja. so als Drittweg raus ausweichen kann. Das ist schon, äh, ist schon gut. Ich habe mir jetzt überlegt, äh, wir sind ja jetzt auch schon so weit, recht weit fortgeschritten. Ähm, wird es nochmal irgendwie so eine, so eine Abschlussfrage. Da ist mir gerade sowas eingefallen, das ist zwar irgendwie so typisch Klischee, das hört man immer so im Fernsehen oder sonst wie, aber ähm, wenn du das Ganze jetzt, also die ganze äh, Städtepartnerschaft, ähm, sowohl cottage als auch Saint-Amand, jetzt mal so in drei Worten zusammenfassen müsstest, was wäre das?
1: Freundschaft, Einigkeit im Ziel zu Frieden. die Freundschaft bleibt oben. <lacht>
0: Kannst du denn vielleicht noch schon Ausblick geben? Weitere Veranstaltungen, die noch geplant sind, jetzt wohl so die Inzidenzen zurückgehen. Ich denke mal, das wird in Polen und Frankreich ähnlich sein, dass die Impfen vorangeht. Gibt es denn was, worauf man sich schon freuen kann, was als nächstes stattfinden wird, eben in Präsenz?
1: Äh, ich kann mich darauf freuen, weil ich habe noch zehn Tage. <lacht> <lacht> Dann werde ich in Centermont sein. Schön. <lacht> ähm, wir werden unseren Urlaub wieder da verbringen, meine Frau und ich und ich. Ähm das Weinfest, welches üblicherweise sonst im März stattfindet, ist jetzt zufälligerweise auf das letzte Juno-Wochenende verlegt worden, mhm. liegt also mitten in unserem Urlaub und äh, es werden noch so ein oder andere aus Nottonen dann auch noch privat dahin fahren, um äh, am Weinfest teilzunehmen. Ähm, ich weiß nicht, wie sie es tatsächlich in diesem Jahr gestalten. Ansonsten ist es immer eine riesen bombastische Fete mhm. mit äh, äh, weit über 7000 äh, Besuchern am Wochenende. Und äh, wie es in diesem Jahr aussehen wird, ich lasse mich wirklich überraschen. Es wird die gleiche Örtlichkeit sein, wie es sonst auch immer mhm. ist, aber es muss einfach kleiner sein. Mhm. Die Inzidenzen in Frankreich sind nun mal auch jetzt noch etwas höher, sind auch deutlich gesunken im, Departement Schere liegen sie jetzt bei knapp über 50 und ich hoffe, bis in 14 Tagen haben die auch die 50 unterschritten. Aber äh, da muss man schon ein bisschen mehr aufpassen und ja, das Fest wird stattfinden und wir werden unsere Freude daran haben. <lacht> ich selber bin dann äh, zum 14. Juli, zum Nationalfeiertag, wieder in saint das heißt also, ich fahre im Prinzip nur nach und setze meine Frau hier ab, weil ich
0: muss arbeiten und
1: <lacht> <lacht> fahre wieder zurück.
0: <lacht> ja, vielen Dank für das Gespräch, Günther Dieker. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ähm, wenn ihr Feedback habt, wie immer, meldet euch bei uns. Mich erreicht ihr auf Facebook und Twitter. Dich, Richard, auf, genau, auf Instagram. Auf
2: Instagram heiße ich einfach Richard.mannwald. Gar nicht schwer zu finden.
0: Genau, und sonst haben wir noch eine Homepage Wilde.com. Da könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen.
2: Und ja. da kriegt ihr auch immer die aktuellen Infos äh, zu jeder Folge, die wir dann hochgeladen haben.
0: Genau. Ja, vielen Dank. Dann danke fürs Zuhören und euch noch alles Gute. Tschüss.